0: Herzlich willkommen zum Podcast El Siete. Heute mal wieder am Start der Marcel und wir haben einen besonderen Gast, den. Max.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo, äh, auch zur Folge 33. Ähm, danke Antonio und ja, du hast ja eben schon erwähnt, der Max ist ja heute bei uns zu Gast Jupp. und den nehmen wir dann auch nochmal genauso mit, heute durch die Folge wie mein Cousin das letzte Mal und ja, bevor wir dann, wie gesagt, starten, der Max stellt sich mal ganz kurz vor. Ich meine, Max, äh, wie gesagt, wir haben ja schon einmal gesagt, das ist jetzt hier nicht so eine anonyme Runde, wo du dich jetzt hier auf Krampf vorstellen musst, aber kannst ja mal erzählen, es ist vielleicht etwas schwer auf kurz, aber wie kamst du zu Real Madrid und am Ende dann auch zu uns? Ähm, ja, wie war dein Weg? Erklär mal ein bisschen und wie gesagt, kannst du dir mal ein bisschen vorstellen davor.
2: Ja, moin, ich bin der Max. Wie ähm, bin ich zu Real Madrid gekommen? Das hat schon sehr früh angefangen in meiner Kindheitstagen. Da war ich so ein bisschen interessiert und richtig los ging das dann so. 97 98 da kann ich mich noch dran erinnern hier mit Bodo Ilkner im Tor der deutsche ja. und Roberto Carlos und da ging das ja so langsam los wo dann ich sag mal 2000 rum äh, Luis Figo kam Zinedine Zidane
1: und die ganzen Als die Galacticos so richtig ihren Lauf genau, bekommen haben und den Schwellen geschlagen da ging haben das,
2: Ab da ging das dann richtig richtig los. Das war ich dann Feuer und Flamme mit Trikots kaufen und hier und da und jetzt ja und so ging das immer so stetig bergauf. Die letzten Jahre bin ich auch regelmäßig im Stadion. So ja. ja und ja, also du hast ja,
1: du hast ja eben schon erwähnt, dass ähm, 97 98. Also ich äh, finde es ja ganz cool. Das ist so erinnert mich so ein bisschen an mich an Antonio. Bei dir ist ja auch relativ früh angefangen. Es verrät natürlich auch so ein bisschen dein Alter, das heißt, du bist so unser Schlag etwas. Also nicht so die jüngere Generation, sondern auch so, hast ja auch schon ein bisschen was drauf. Also auch äh, von Real Madrid schon viel miterlebt. Ähm, ja, finde ich eigentlich ganz interessant, wie das dann ähm, bei dir dann auch so, ich meine, wie Antonio und ich haben es ja immer erklärt. Das hat damals einen ganz anderen Effekt gehabt, weil das ja ganz anders rüberkam. Du hattest nicht heute so diese ganzen Medientrubel gehabt, auch so Instagram und sowas, sondern wenn man dann wirklich was auffassen konnte oder was hier mal im Fernsehen gab, so in Deutschland, das hat man ganz anders, so, die haben die Augen gefunkelt, oder? Das war ganz anders.
2: Ja, definitiv. Und was ich auch noch dazu sagen muss, auch wenn das jetzt, ich sag mal, diese galaktischen waren und das hatte ja eine wahnsinnige Strahlkraft, diese Mannschaft. Mhm. Aber titeln haben die ja gar nicht so viel gewonnen. Nee. Ja. Aber trotzdem hat man trotzdem immer mitgefiebert und es war für einen oder für mich persönlich schon immer die beste und die stärkste Mannschaft der Welt.
1: Ja. Ja, es gab, es gibt auch Leute wie, wie arrogant, mit den weißen Trikots da auf dem Feld und sowas, ja, also, und da wollen sie alles kaufen und ich denke mir so, guck mal, damals, die Leute, die damals über Real Madrid gemerkt haben, das habe ich letztens noch mal von Antonio gesagt, da ging es um Beträge, wie sie dann war der teuerste Spieler der Welt mit ein paar 60 Millionen, am Ende war es dann doch über 70 Millionen, heute über die Beträge lachen wir, da werden Leute bezahlt, die noch nicht einmal einen Einwurf irgendwie in der Premier League gemacht haben, kosten auf einmal schon 120 ja. Millionen oder was. Und damals wurde Welle gemacht, Ach, oh, Real kauft alles ein und zu viel und so. Ja, für ihre Zeit hm. vielleicht war es damals so. Aber wenn man das heute vergleicht, ist ja der Wahnsinn.
0: Ja. Das sind lächerliche Beträge, wenn man sich damals ein Weltfußballer für 75 Millionen geholt hat und jetzt mittlerweile irgendeinen aus irgendeiner sechsten, siebten, achten Liga, also jetzt im Sinne von, äh, von den Ländern her, ja. ich meine, äh, wo kam der her, der jetzt zu Chelsea gegangen ist? Also aus der Ukraine,
1: glaube ich, ne? hat der nicht... Ach,
0: der 8., Der Donetsk, ja, ja aber genau. das ist... Ukraine, auf welchem Platz sind die? Siebter, achte, neunte Platz auf der UE-Verwertung, also das ist halt... Nee.
1: Ja, die Spieler kosten schon nee. Geld, ohne dass sie überhaupt was gemacht haben. Ein dann war teuer, ja. weil was hat er bei Juventus gemacht? Oder was, hatten, was haben die Spieler alle schon erledigt? Auch ein Ronaldo ja. hat zwar knapp 100 Millionen gekostet, aber was hat er bis dahin schon alles gemacht? Ja, also wie gesagt, ja. Das, ist, ja, das sind Ausmaße, die hoffentlich bald mal auch ein Ende haben.
0: Ich glaube nicht, Irgendwie... ich glaub, es geht immer weiter in die Höhe und immer weiter in die Höhe. Schade. Gibt's ja. Idioten Möglichkeiten gibt es
1: ja genug, haben wir auch schon mal angesprochen gehabt, aber
0: mhm. will ich ja nicht zu so vertiefen. Nee. Ja. Wie oft äh, warst du jetzt schon mal im Stadion gewesen, Max? Also insgesamt... Oder das erste Mal auch so. Das, das, das
2: erste sagen. Mal, dass ich schon... Oh, das war Anfang 2000. Da hat mich jemand mitgenommen ins Stadion. Da war ich tatsächlich auf dem Klassiko. Leider hat da Madrid 3:0 verloren damals. In Bernabeu. Also. Und dann war ich jahrelang nicht mal. Und jetzt mache ich das schon seit drei Jahren, dass ich regelmäßig, mindestens jedes Jahr einmal hinfahre.
0: Mhm. Das machst du dann auch alleine oder nimmst du jemanden mit? Nee, oder? immer, immer alleine.
2: So drei Tage meistens hin, also ein Tag ankommen. Lone Stadt Ranger, bisschen. das gefällt mir. Jo. <lacht> Stadion und dann.
1: Ey, das ist auch mal jetzt mal so, jetzt mal wirklich so von Mann zu Mann. Ich meine, du bist ja auch Familienpapa und sowas und ist sowas dann schon, wenn man mal alleine für sich nach Madrid geht, Fußball gucken, einfach mal abschalten. Das ist schon, hat schon was, oder?
2: Ja, das ist. Wie,
1: das wie darf deine Frau jetzt nicht hören. Überleg, was du sagst. Nein,
2: die weiß ja Bescheid. Irgendwann kommt sie auch mal mit. Sobald hier unser Zweite ein bisschen raus ist und die beide bei Oma Opa übernachten können, dann habe ich das auch schon mal geplant, bisschen länger mit Frau mal hinzumachen. Und, ja.
1: ja, aber es ist, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich habe ja das Glück, ja, dass ich mit Antonio im Juni wieder da sein werde.
0: Und vorher mit der Frau mich. und dem Kleinen. Ja, ja. <lacht> Ja, aber du hast jetzt auch deinen nächsten Urlaub auch schon geplant nächsten Monat gegen espanol höchstwahrscheinlich. Mm, hoffe mal. Also Flug ist schon gebucht, Hotel ist auch schon gebucht. Jetzt hoffe ich nur mal, dass das
2: passt mit dem Datum vom Spiel.
1: Da wird nichts schief gehen. Da du alles ja, Das wird schon
0: die <lacht> So, würde ich mal sagen. Legen wir los. Starten wir mal ganz normal. Mit dem ganzen Kram, der äh, die Woche abgelaufen ist. Beim Basketball gab es ja unter der Woche eigentlich ein Spiel in der Euroleague ähm, in Istanbul. Leider wurde das verschoben. Die Gründe kennt ihr. Ähm, Erdbeben, mehrere Tote und so weiter. Daher gab es keine Sportveranstaltungen der kompletten Türkei.
1: Ja, richtig, ja. richtig so. Ja, also hoffen wir ja. mal, dass sich da so schnell wie möglich wieder so die Ordnung einspielt. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Hoffen wir, dass da dabei ja. die Leute so schnell wie möglich noch Hilfe bekommen. Mhm. Ja. Genug Hilfen gut. gibt es, also falls ihr da irgendwie bis was mitbekommen habt, alle. Wenn ihr könnt, macht's. Es hilft gut, ja. Leuten.
0: Genau. So, und dann gab es jetzt gestern das Spiel gegen Uka Murcia. Ein 88 zu 80 Sieg in Murcia. Und ja, das war am Anfang ein relativ ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. Also im ersten Viertel. Äh, aber unnötig ausgeglichen, weil Real eigentlich die bessere Mannschaft war, aber die haben ihre Dinger einfach nicht reingemacht. Und Murcia hat es eiskalt gemacht, die hatten auch die Fans im Rücken, aber dann im zweiten Viertel und dritten Viertel sind die davongezogen und dann war Feierabend für Morsi. Ja, die sind zwar am Ende, sind die noch ein bisschen rangekommen, aber du hast gesehen, dass Real einfach einen Gang runtergeschaltet hat, die haben sie spielen lassen und äh, im Prinzip war der Sieg nie gefährdet. Ja, sie sind aber auch
1: komplett im Flow. Also, ja. ich meine, da ist ja ein Sieg nach dem anderen. Der eine ein bisschen knapper, mhm. der andere so. Aber du siehst einfach, dass sie jetzt mitten im Spiel sind. Auch der Trainer hat irgendwie die Mannschaft jetzt gegriffen. Das läuft. Ja. ja, wird man nur sehen, was am Ende dabei rauskommt. Aber es sieht sehr, sehr gut aus.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das Spannende ist auch, es gibt ja normalerweise relativ viele Freiwürfe während eines Spiels. Mhm. Und bis zur, bis zur Mitte des vierten Viertels hatte Real Madrid 26 Freiwürfe. Rate mal, wie viel Uca Murcia hatte zu dem Zeitpunkt. 10. Okay, was sagst du, Max? 15? Einen einzigen.
1: Einen Freiwurf.
0: Einen einzigen Freiwurf. In okay. In fast vier Vierteln. Am Ende waren es dann 33 zu 12, weil am Ende faulst du halt relativ viel, um die Zeit zu überbrücken. Geht das schon, hin und her?
1: Also, das geht ja schon, das riecht ja nach Negativrekord.
0: Ja, und das Geile ist auch, dass der Trainer von Uka Murcia ab dem vierten Viertel auf sein Taktikboard die Zahl 26 zu 1 Freiwürfe auf dem Dings so stehen hat lassen und auf den äh, Stuhl gestellt hat. Aber ist das einfach, das ist,
1: darf ich fragen, ist das jetzt aber auch dem geschuldet, weil wir einfach in der Abwehr, war das jetzt größtentechnisch ein Problem, dass unsere Abwehrspieler kein Problem es, hatten, in den Ball ich, abzunehmen ich, oder war das wirklich so, dass sie
0: Nee, die Fouls wurden ja gepfiffen. Die Fouls wurden ja gepfiffen, aber die kamen halt nicht an die Freiwurflinie. Das ist halt die Sache. Und ähm, ja, am Ende waren es halt wie gesagt 33 zu 12 auch wie gesagt relativ hm. Uh, unnormal, dass da nur ein einziger bis zur Mitte des vierten Viertels uh, war. Von daher, ja, am Ende wie gesagt verdient gewonnen. Der Trainer meinte auch von Ukamurcia, dass man so ein Spiel schwer gewinnen kann, wenn man nur einen einzigen Freiwurf hatte bis. Ja gut, bis hat, kurz er, hat er nicht unrecht. Naja, ja. Deswegen, ja, äh, gut. Hat jetzt ein paar Tage Zeit äh, mit der Mannschaft zu trainieren. Hm. Äh, hast du dir das Spiel angeschaut, Max, oder gar nicht?
2: Die Basketballspiele, die habe ich mir nicht angeschaut. Das hat leider nicht so gepasst.
1: Also da hat jemand seine Hausaufgaben aber gar nicht gemacht. Nee. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> also ey, ganz ehrlich, über mein Das, Haupt. das ist ja, ja auch äh, ganz ehrlich, also auch für uns <lacht> gerne, nicht, dass ihr denkt, wir gucken uns hier wirklich, wir versuchen es so gut wie möglich. Aber es ist einfach, das normale Leben, es macht einfach gar nicht möglich, da alles. Äh, komplett zu verfolgen. Ja, also wir gucken schon ja. relativ viel. Ich gucke auch viel mehr seitdem wir den Podcast hier betreiben, aber wenn das normale Leben dazwischen funkt, dann, ja, das geht vor. Ja. Ganz
0: klar. Na gut. Ja, ist halt so. Meine Güte. Da so, die Top 3 bei mir waren äh, Walter Tavares mit 18 Punkten, 11 Rebounds, 2 Assists und 2 Blocks. Mario Hisonia mit 16 Punkten, 10 Rebounds, 1 Assist und 2 Steals und Gabriel Deck mit 8 Punkten. Neun Rebounds, zwei Assists und zwei Steals. Also die Jungs waren schon gut dabei. Und dann geht es ja jetzt äh, diese Woche. Zwischen Donnerstag und Sonntag findet ja die Copa del Rey statt. Mhm. In Badalona. Ähm, es fängt erstmal mit dem Viertelfinale an. Da spielt am 16.02. als allererstes Real Madrid gegen Valencia. In der Copa gab es bisher vier Spiele gegen Valencia und auch vier Siege. Sollten wir ins Halbfinale kommen, dann würde das am 18.02. Äh, sein. Dort könnten wir entweder gegen den FC Barcelona spielen oder gegen Unicaia. So, gegen Unicaia haben wir zwei Spiele bisher in der Copa del Rey gehabt und zweimal gewonnen. Gegen Barcelona haben wir die letzten fünf Spiele viermal verloren und einmal gewonnen. Und der letzte Sieg ist aus 2015. Okay. Das heißt also, das ist die einzige Mannschaft von den ganzen Finalteilnehmern, gegen die wir eine negative Bilanz haben. Mhm. Und im Finale können entweder Tenerife, Gran Canaria, Juventud Badalona oder Casu Basconia auftreten. Und gegen allesamt haben wir jeweils drei Spiele gespielt und dreimal gewonnen. Also hoffen wir mal, dass wir nicht gegen Barcelona spielen. Hm. <lacht> schlimm auch, Schnimm die auch. Ja, sowieso. Keine Angst. Musst du ja den. nehmen, wenn die weiterkommen, ich meine, Von daher. Gucken wir, was kommt. Es gibt äh, doch nichts Schöneres
1: als an den Kontrahenten zu besiegen.
0: Oh ja. Vor allen Dingen so einen starken. Ja. Ich glaube, der Yasin wollte jetzt auch hin, die nächsten Tage, gell? Der geht mir zu viel irgendwo hin. <lacht> <lacht> Neidisch. Ja. natürlich. Na naja, gut, deswegen gucken wir mal, was kommt. Am Donnerstag, äh, dem 16.02., spielen mhm. wir gegen äh, Valencia.
1: Und alles darauffolgende entscheidet
0: sich ja danach. Genau. Und am Sonntag, wie gesagt, könnte das Finale steigen. Ja. Da sind wir mal gespannt, wer da gegeneinander spielt. Ja, dann geht's jetzt mal weiter mit den Frauen, würde ich mal sagen. Puh. Ja, zwei Spiele, zwei Siege. Äh, ja... Von den Ergebnissen her, also gegen Tenerife haben wir mit 2 zu 3 gewonnen und gegen Sporting also, Weber mit 1 zu 0. Ja, ja
1: das Spiel gegen Tenerife, das habe ich ja bei dir geschaut. Das war ja okay. zeitgleich zum Spiel gegen Al-Ali. Al-Ali. Wo wir wirklich, ich wusste gar nicht, auf welchem Bildschirm ich erstens gucken sollte und zweitens, wegen welchem Spiel fange ich jetzt hier an zu schwitzen überhaupt. Ja. Beide, du guckst links... Krampf, rechts, Krampf, Krampf ja. Katastrophe, ja, am Ende ja. trotzdem irgendwie, also die Mädels haben das Spiel für, 3 -2, für mit 3-2 für sich entschieden, zwar verdient, aber irgendwie auch so, nee, Nee, ich, ich finde schon, weil yeah. okay. du, das Spiel musst du dann doch irgendwie gewinnen, aber mhm. Tenerife weiß auch irgendwie, glaube ich, gar nicht, wie konnten wir das noch verlieren, ja, also es war wirklich gewürgt zum 3-2, ja. ja. ja? Ich
0: sag dir ganz ehrlich, also ich Aber ist mir egal. Tenerife ich zeitweise oder größtenteils besser als, als die Real. Oder hab zumindest die Phase, ja. wo ich da gerade hingeguckt habe. Mhm. Nicht während wir Ali auch noch nebenbei geschaut habe. Aber,
1: was wir ja. beide gesagt haben, der, der Sportplatz, gell. Also, das war ja ein der traumhafter der, oh Platz. Gott. Also, du musst dir vorstellen, Max, du, ich weiß nicht, ob du irgendwie auch gesehen hast oder ob du es vielleicht sogar gesehen hast. Ich habe ähm, auch
2: beide Spiele zeitgleich
1: geguckt. Hast du gesehen? Du ja, okay. hast, du hast, ist es dir aufgefallen, Dahinter, also, das war wie so ein richtig schöner Kunstrasen. Dann so ein bisschen die, die Tribünen und dahinter einfach Palmen, Sonnenuntergang und du siehst richtig so dieses Inselfeeling und das war wie so ein geil grafisches FIFA Street, haben wir schon gesehen. Als ges
0: hätte da irgendjemand aus. das richtig geil gemalt. Das
1: war überragend. Ja, Ey,
0: das sah überragend. schon mega aus.
1: Stell dir mal vor, da abends Fußballspiel mit den Jungs. Ja, ja, ein bisschen Muckern. Ja, okay. So ein bisschen ja eis und Ja-Chips so an, an die Seitlinie. <lacht> okay. Okay.
0: Ja, wie fandest du das Spiel, Max?
2: Ich muss ja sagen, ich habe natürlich auch nicht das ganze Spiel richtig verfolgt, weil ich ja, wie gesagt, auch beide Spiele gleichzeitig geguckt habe. Ich weiß auch nicht. Ich muss ja sagen, die letzten paar Spiele sind die Frauen halt echt nicht mehr das, was ich sag mal nicht noch vor ein paar Wochen gezeigt haben. Irgendwie ist da der Wurm drinne.
1: Ja, wir haben aber in den, also wir haben immer mal eine kurze Phase, wo wir so ein bisschen Larifari spielen, aber trotzdem fahren sie die Siege ein. Das ähm, stimmt, muss ich sagen. Nimm ich, ja, gerade auch auf den Blick der Tabelle. Wir können und wir könnten uns sogar, der Antonio letztens auch schön gesagt, wir könnten uns sogar einen Fehler leisten. Aber solange er nicht passiert, bin ich zufrieden, dass du nicht ja. jedes Mal ähm, abliefern kannst, ist glaube ich auch ganz normal aber zum zum Teil sieht es dann so aus wie so unnötig. Dass der Gegner mhm. einfach mal stark ist, du Probleme mit denen hast. Okay, aber so ach, Ja, das das gerade ne, gegen Tenerife war es ein scheiß Das, Spiel, das Problem sind, das ist ehrlich.
2: irgendwie so manchmal wie bei den Herren, so nach vorne sieht das ja. sieht das immer ganz schön aus und äh, was die da zusammenzaubern manchmal äh, gerade Athenea oder so, das ist schon traumhaft, aber wenn man sich dann manchmal die Abwehr hinten anguckt, was die manchmal für Fehler machen, das ist schon, also jetzt, ich sag mal, gegen, gegen Mannschaften in der, in der Champions
0: League oder so,
2: da werden die mit, mit, mit so einer Leistung nicht weit kommen.
0: Ja, definitiv nicht. Da haben wir ja auch schon erwähnt, dass, dass du in der Liga natürlich mit der Mannschaft Zweiter werden musst, ja, das ist klar, aber für mehr reicht es aktuell auch nicht. Nein. Das ist für die Weltspitze viel, viel, viel zu weit weg. Da fehlt noch zu viel Qualität in der Mannschaft. Die ja, einfach auch die Konstanz ja. und so weiter und so also fort. Eigentlich und du hast sie einfach von Tenerife auch teilweise den Schneid abkaufen lassen, ja. unnötig. Natürlich hast du nicht mit deiner Stammelf gespielt im Mittelfeld. Ich glaube Freya hat von Anfang an gespielt mhm. äh, und Maito ross und Weyer. Und ähm, da hast du halt gemerkt, dass die Abstimmung nicht so richtig da ist und mhm. dass Freya nicht so viel spielt und unsicher war. und war viele Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Wenn du halt merkst, dass da so ein Pfeiler ist, der nicht richtig hält, dann wackelt auch die Abwehr. Ja. Und das extrem. Und das ja. muss abgestellt werden. Ganz Definitiv. einfach. Ja. Naja. Ähm, zu den Top 3. Habt ihr da welche? Ja.
1: Mhm. Ich habe auf der 1 karen ähm, Wire. Okay. Und dann ich auch. Auf, auf der 2 habe ich Esther, weil. Sie mir ganz gut gefallen hat, auch wie sie dann wenigstens versucht hat, vorne am 16er den Ball festzuhalten, auch den Ball mal reinzubringen, also habe ich seltener gesehen, aber sie hat einfach sehr Mannschaftsdienst gespielt, das hat mir ganz gut gefallen.
0: Mhm.
1: Und auf Platz 3 habe ich so einen geteilten Platz, das ist Toiletti und Feller, weil mhm. wenn ich rüber geguckt habe, also wir reden davon, dass ich, klar war ich, der, Haupt, der Hauptmerk war auf das Spiel von Realgericht, also von der ersten Mannschaft, aber die Minuten, die ich mir angucken konnte, war, wenn ich Feller oder Toiletti gesehen habe, immer sehr kämpferisch und auch gut nach hinten mitgearbeitet und ja, das hat dann für mich gereicht für den für den Platz 3.
0: Okay, wie schaut's bei dir aus, Max? Also bei mir ist auf Platz
2: 1 auch äh Wire. fand ich hat ein überragendes mhm. Spiel gemacht, wie eigentlich meistens. Dann auf Platz 2 ist bei mir Athenea Hab mir auch gut gefallen. <lacht> Die muss auch mit rein. Jetzt <lacht> Nein, ich finde, sie spielt einfach ein guter Fußball und sie macht das da vorne so ein bisschen aus. Es ist wie so ja, für mich ist Athenea wie wie äh, bei den, bei bei den Herren Winnie äh, Junior. Macht ja, schön ist, Unruhe.
1: Ja. Kann man schon so sagen.
2: Und auf Platz 3 habe ich jetzt Kartellen hingestellt, weil ich fand sie, sie, hat, ja. sie war die Einzige, die in der Abwehr so ein bisschen für Sicherheit gesorgt hat und, und auch mhm. mal immer schön gegen den Ball gegangen ist.
1: Macht sie selten, aber in dem Spiel, hast du schon recht, hat sie auch mal so ein bisschen hervorgestochen. Macht sie selten, aber ja. Ich weiß, da geht noch okay. mehr, aber sie zeigt ja mir auch nicht so das Potenzial, was sie, glaube ich, ja. Äh, hat. ja.
0: In sich schlummert. Ja. Gut, bei mir ist, äh, denke ich mal, eins ist klar, Wire. Mhm. Und jetzt kommen zwei Leute, die ihr nicht auf dem Plan habt. Äh, Suava mhm. auf der 2.
1: Hey! Die hat ich kann ja über kaum Links glauben. gemacht. Ja? ja.
0: Die hat viel über Links gemacht. Äh, die hatte mit Maito Oros die meisten Tackles. Und. Ähm, ja, und auf Platz 3, nicht weil eigentlich auch kann hier sein sollte, sondern wirklich weil die, <lacht> okay, war Maite Ross. <lacht> der hat äh, mit Abstand die meisten Bälle geblockt und auch die meisten Bälle, äh, die meisten äh, Tackles begangen. Mhm. Deswegen, also die,
1: so den Sami-Gedira
0: Sem in der guten Zeit. Richtig, und da hat sie mir ausnahmsweise gut auch bei dem nächsten Spiel hat sie mir auch. Gut gefallen, die ist zwar erst später reingekommen, aber dazu gleich mehr. Mhm. Das waren die ersten zwei Spiele in der Saison, wo ich wirklich sagen muss, okay, die war unter den Top 3 für mich. Ja, vorher Indeed. war sie teilweise scheiße, um ehrlich zu sein. Aber ist halt so. Na gut, dann haben wir die drei äh, Top 3 abgehakt. Ähm, kurzer Fun fact, rein rechnerisch können wir nicht mehr absteigen. Das ist doch gut <lacht> zu wissen, oder? Oh ja, das so. beruhigt mich sehr, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, dann gab es ein Heimspiel gegen Sporting Welba, das wir mit 1 zu 0 gewonnen haben. Puh, da muss man sagen, so. ja. ja, was heißt gerade so? Auf dem Papier gerade so. Mhm. Aber wir waren drückend überlegen. Gut, Drückend.
1: Ähm, dann wirst du, oder musst du mir das jetzt auch noch mal ein bisschen erklären. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht sehen können. Also okay. wirklich so die letzten Minuten, ich habe das Tor gesehen. Mhm. <lacht> Aber das Spiel konnte ich nicht gucken, weil ich... Ähm, mir ein für mich geiles Spiel in Köln der Eintracht erhofft habe und das natürlich bekannterweise nicht so gut ausgegangen ist, aber das muss ich ja auch nicht erwähnen. Nee. Deswegen kannst du mich mal ein bisschen abholen, was da abgegangen ist. Ja, also
0: die drei da vorne, beziehungsweise Feller und ähm, Athenär, richtig geiles Spiel gemacht mit Wire zusammen. Die haben wirklich permanent die Abwehr unter Druck äh, stehen lassen. Wir waren wirklich haushoch überlegen haben die selten bis gar nicht zum Torschuss kommen lassen, die anderen, aber das Einzige, was gefehlt hat, war das Tor. Es hätte einfach nur noch ein Tor fallen müssen. Hat halt, wie man es halt von der ersten auch kennt, sehr, sehr lange gebraucht, bis man dann auf einmal dieses 1 zu 0 gemacht hat. Ähm, ja, wie gesagt, drückend überlegen, klar, bessere Mannschaft, hätte hier locker mal mindestens 4, 5, 6, 0, wenn nicht sogar 7, 0 ausgehen können.
1: Was war dann das Problem?
0: Eigentlich war die Torhüterin auch nicht so wirklich besonders gut. Ist weißt es wie du, bei uns das aktuell, dass
1: einfach der Stür dass wir einfach keine Abschlüsse hatten oder was kamen nee, nicht die weiter mit? Irgendwie komisch
0: du? am Tor vorbei oder die Flanken kamen nicht präzise oder hm. immer irgendwelchen irgendwelche Sachen, die komisch waren, der, so, und dann der, letzte, aber. der letzte Schuss. Ja. Äh, ja, klar, der letzte aber deswegen, Pass oder keine Ahnung irgendwie, irgendwie sowas hat immer nicht gut geklappt, sodass der dann nebenstor Tor gegangen ist, ja, auf das die ist, Torhüterin das, abgeblockt du von verlieren und dann so weiter dann machst du wieder
1: nichts, hast du Pech gehabt am Ende ja, das ja, ist natürlich schon ja, ärgerlich, ja, ja. so Spiele kannst du dann verlieren
0: ja. Du hast dir das Spiel angeschaut Max? Ich habe äh, Teile
2: von dem Spiel gesehen ich habe leider auch nicht alles gesehen aber was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe da muss ich dir ein bisschen widersprechen Antonio ja, los. ja, die haben viele Scheißabschlüsse gehabt, auf Deutsch gesagt. Aber die Torhüterin hat auch echt zwei drei Dinger gut rausgeholt, muss ich echt sagen. Also da hätten ein zwei Dinge hätten da drinnen sein können. Die hat aber die Torhüterin eigentlich ja. gut gehalten.
1: Ja, ja, du darfst das dem Antonio nicht so böse nehmen. Der Antonio hat ein ganz hohes Maß. ja, Und das ist Cassias in seiner Prime. <lacht> und die äh. Messlatte ist natürlich sehr, sehr schwer zu decken. Das ist, äh, Antonio, äh, er ist da streng. Nee, er misst
0: da. Ja, nee, die, die, Mess, nee, die Messlatte ist bei mir. Es gab eine Torhüterin, die... Ich weiß aber nicht, von wem das war. Ich glaube, das... Von Levante? ich weiß nicht, irgendeine Torhüterin oder von Alaves oder irgendwie sowas, wo wir permanent aufs Tor geschossen haben und die hat jedes Scheißding gehalten. Könnt, könnt ihr euch eventuell an das Spiel erinnern oder du, Marcel, zumindest?
1: Nee, jetzt hm. gerade aus dem Stehgreif nicht.
0: Nee. nee. Auf jeden Fall, die ist so für mich die Messlatte, was bei, bei dem Dingsbums mhm. ist. Natürlich hat die zwei, drei Dinger gehalten, das ist ja klar. Aber das, was die andere damals da gerissen hat, also die
1: hat ja wirklich alles gehalten. War das alles, nicht das Spiel, Zeit wo die Stürmerin von denen so blond gefärbte Haare hatte? Ich glaube, kann sein. Ja, ich erinnere mich, da war irgendwas, aber ich, ich, ja, ich müsste es mir jetzt nochmal natürlich... Ja. Äh, Muss man
0: sich mal angucken. Anschauen. Aber gut. Nee, aber im Endeffekt hätte das Tor, egal ob sie jetzt diese zwei Dinge gehalten hat oder nicht, mhm. oder drei Dinge, das Ding hätte trotzdem deutlich ausfallen müssen oder nicht. Rein theoretisch.
1: Max. Ja, gut, mich fragst du nicht, ich fragst den Max, ich hab's ja, wie gesagt, ich frag nicht. Den also, Max, der guckt mich. Schon nee, an nee, also, also, <lacht> für
2: das, die Szenen oder, oder die Spielzeiten, die ich da gesehen habe, bin ich auch deiner Meinung, es hätte, also, die hätten in der ersten Halbzeit schon 2-0 locker, vielleicht auch 3-0 führen können. Hm. Bin ich schon der Meinung. Aber es ist halt nicht immer so einfach.
1: Gut, aber solche Spiele gewinnst du halt auch mal, dann dreckig, sage ich jetzt einfach mal so, dann, dann glücklich am Ende, weil ich sehe es, wie gesagt, ja. ich, ich lese einfach 1-0 und denke mir so, ja, pff, äh, letzte Minute oder kurz vor Schluss, wie gesagt, und dann, ja, hast du halt mitgenommen. Drei Punkte hat gereicht, sind drei Punkte. Hat gepasst, drei, so sieht das aus. Ja. Ähm, hast
0: du dir eine Top 3 aufgeschrieben, nee. Max, oder bei dem nee. Spiel gar nicht? Bei, der, okay. ähm, bei mir auf Platz 1, Carolyn Wire. Auf 2 äh, Sornosa und Oroz und auf Platz 3 Ateneo und Feller. Ja, das wären die Top 3. So, und da gibt es ja jetzt von dem 15.2. bis zum 22.2. Länderspielpause. Da sind ein paar Mädels nominiert worden. Ähm, da geht es für Spanien zum Beispiel, für Misa, Ivana, Rocío, Olga, Maitoros... Teresa Veleda, Claudia Thornoza, Athene und Esther zum Cup of Nations nach Australien. Da spielen die dann gegen Australien, Tschechien und Jamaika ein kleines Turnier. Ganz gut Frage. Ja, ist Jesus. vom
1: Nachwuchs auch jemand mitgenommen worden oder?
0: Von Real Madrid zumindest nicht. Ah okay. Ja. Ähm, ja, da spielen alle gegen alle. Mhm. Der Sieger ist halt derjenige, der die meisten, oder diejenigen, die die meisten Punkte haben. Das Turnier geht vom 16.02. bis 22.02. Wie gesagt, spielt jeder gegen jeden. Für Brasilien äh, ist Katalin nominiert. Die spielen im She -Beliefs Cup, das von den USA ausgerichtet wird. Die Gegner sind dementsprechend USA, Japan und Kanada. Dänemark, äh, da wurde die Suava nur nominiert und für Frankreich Toletti und Feller. Was die spielen sind beide die? Ba Was? Was spielen die für einen Cup? Sage ich ja jetzt.
1: Achso, ich dachte mir auch. Die sind beide
0: zusammen. Die sind ah, beide okay. zusammen in Ein weil äh, das ist das Turnier von Frankreich. Tournoi de France. Ähm, da spielt Dänemark, Frankreich, Uruguay und Norwegen mhm. gegeneinander. Schottland ist Wire nominiert. Das ist der äh, Pinatar Cup. Der ist aus Spanien. Komischerweise, dass Spanien nicht mit dabei ist, aber okay. Äh, mit dabei sind Wales, Island und die Philippinen. Und zu guter Letzt äh, Mexiko mit Kenty Robles im in, in Women's Revelations Cup. Das, ist, das wird ausgetragen von Mexiko. Da ist dabei Kolumbien, Costa Rica und Nigeria. Und okay, ja, das alle im selben Monus. Es sind immer Vierergruppen. Alle aha. spielen
1: irgendwie gegeneinander. Wer am meisten Punkte hat, der gewinnt. Okay. Also, das ist. Ich weiß nicht, ob ich es so jetzt noch nicht rausgehört habe, aber das sind halt das sind Vorbereitungsturniere. Das sind das einfach ist, nur Vorbereitungsturniere. Das, das, das sind jetzt das irgendwie sind, keine Turniere, die ja. ich mir merken muss, die na, 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 na. irgendwie eine krasse Bedeutung haben. Das ist einfach nur zum Reinkommen, Mannschaft zu genau. okay. Genau, mhm. genau,
0: genau. Im nächsten Jahr könnten es wieder, oder in zwei Jahren könnten es wieder andere Mannschaften okay. sein und so weiter ja, und so fort. Ja, und dann äh, das nächste Liga-Spiel ist halt äh, am 4.3. gegen Alhama. Und somit wären wir durch, was das betrifft. Ja. Zumindest was die Frauen betrifft.
1: Ja, so langsam kommen wir ähm, Richtung den Ernst, <lacht> da haben wir noch die Castilla, bevor es dann richtig losgeht mit der ersten Mannschaft, ja, ähm, hatten wir ein heißes Spiel gehabt mit der Castilla in Córdoba, das haben wir 2 zu 1 gewonnen, ähm, mhm. auch hier muss ich sagen, äh, ich glaube, die meisten verstehen das, das war ja eine Stunde hat das Spiel angefangen vor der ersten Mannschaft, ich habe mir die ersten, erste Viertelstunde angesehen. Zum Glück wurde ich auch äh, gut abgeholt. <lacht> Nico Paz hat ja in der zweiten Minute das 1 zu 0 geschossen. Mhm. Habe ich gesehen und dann habe ich einfach, weil ich bin einfach heiß gewesen auf diesen Weltmeistertitel, habe ich mir dann einfach das ähm, das Finale angeguckt und habe von der Castilla so gut wie nichts mehr mitbekommen, außer das, was in unserem Chat dann wieder abgegangen ist. Ja, aber das, was ich gesehen habe, die paar Minuten, ey, die Stimmung in Cordoba ist ja überragend. Ja, also für, für die Liga, ich habe es sofort gemerkt, okay, da ist es richtig laut, die Leute haben Bock auf Fußball, das geht mhm. auf die Mannschaft über. Die Castilla hat das durch das frühe 1 zu 0, die hat das mitgenommen, ging das sofort mit. Ja. Überragend. Ja, also wie gesagt, ich hätte es natürlich gern gesehen, ich hätte es auch natürlich geguckt, wenn Real nicht halt mit den Vorberichten, und du weißt ja, wie sie dann immer die Theatralik, das holt mich einfach ab, ich bin dann halt so jo, jo. mediengeil, ich guck das dann. Standard. Wie schaut's schaut bei dir aus, Max? Also ich habe ja
2: auch nur die Hälfte vom Spiel gucken können. Die zweite Halbzeit äh, konnte ich ja leider nicht mehr verfolgen. Irgendwie hat das nicht mehr funktioniert. Dann habe ich auch nur die ersten geschaut. Ja. Aber ich fand, äh, ich muss da äh, Marcel recht geben, ich habe bis dahin in die Gruppe reingeschrieben, ich war erstmal echt erstaunt über das Stadion. Wenn ich mir das zum, zum Vergleich zum Beispiel mal anschaue in Deutschland mit zum Beispiel Kickers Offenbach. Vierte Liga sind die zwar nur, aber auch Traditionsverein, da sind vielleicht 10.000 Leute im Stadion, wenn es hochkommt beim guten Spiel. Und er steigt uns voll aus, 21.000 Zuschauer. Ja, ist mega. Das ist heftig für dritte Liga. Also ich weiß nicht, ob wir in Deutschland in der dritten Liga so einen hohen Zuschauerschnitt haben. Ich glaube nicht. Das ist eine gute Frage.
1: Also ich war ähm, schon in Cordoba gewesen, auch vor dem Stadion und muss auf jeden Fall sagen, es ist ein Wunsch von mir, definitiv. Ich hoffe, dass Cordoba irgendwann mal wieder in den nächsten zehn Jahren vielleicht hoffentlich wieder erste Liga kommt oder man sie auf einen, im Pokal auf sie trifft und es dann irgendwie möglich ist, dorthin zu gehen, weil dort würde ich mir gerne mal ein Fußballspiel angucken. Ähm, Cordoba ist eine sehr, sehr schöne Stadt, also ich kann es auch nur empfehlen, wer so Städtereisen mag und nicht immer an denselben Ort fliegen möchte, kann ich empfehlen für drei Tage, ist super schön dort. Ähm, ganz, ganz alte Stadt, also auch noch zum Teil mit römischen Bauten die Stadt ist auch berühmt, glaube ich, für die Brücke, die bis heute noch genutzt wird, die auch damals so gebaut wurde. Also ich will es nur ein bisschen schönreden, dass ihr auch wisst, was da so alles auf euch wartet, nicht nur Fußball. Aber ja, die Leute lieben den Fußball, sie lieben ihre, ihren Verein und das hat man gemerkt, ja.
0: ja. Also ich habe jetzt mal hier geguckt, in der vierten Liga, Regionalliga West, ist auf dem Tivoli in Aachen, hm. sind es etwas weniger als 10.000 in diesem Jahr im Schnitt und in der dritten Liga ist nur Dresden mit über 20.000. Danach kommt Essen mit 16.000. Also, ja, da ist schon ordentlich was. Äh, ja. Und die waren auch laut. Also wie
1: gesagt, ich meine, wir reden hier von 20.000, ja, natürlich, aber die müssen auch ja. erstmal laut sein. Richtig, ja. das auf jeden Fall.
0: Ja, also die haben richtig Gas gegeben. Auch am Anfang. Ich weiß nicht, ob das gesehen hat. Dann die Choreo, wo die dann dieses Banner runtergemacht mhm. haben, als wäre das ein Champions-League-Spiel. Überragend. Ja. Äh,
1: ich habe eine kleine Info von meinem Vater damals. Also der ist ja in, die Familie ist, kommt ja aus Cordoba und ähm, ich weiß nicht, ob sein Opa oder Uropa war mal Trainer bei Cordoba, also bei der ersten Mannschaft. Ich will halt mal gucken, wie das rein, also wie das vom Namen her aufgeteilt war, weil ihr wisst ja, wie das ist mit den 50 Nachnamen bei uns. Ich, ja, ja. Ob man da vielleicht auch vor Ort, wenn man mal da ist, irgendwie in dieses Buch reingucken kann. Vielleicht kann man da irgendwie mal was ein bisschen nachforschen, weil ich finde das so interessant, dass. Der Vater Familie, von deinem Familie, Vater war Trainer oder was? Nee, nee, nicht der, sein Opa. Also sein Opa. Mein, mein Uropa, sozusagen. Ja, ja. ja und äh, das wäre schon mal interessant, aber ich weiß nicht, ob man da genauso recherchieren kann wie bei Real Madrid über Wikipedia. Hm, wer weiß, weißt ich du, wusste, in welchem Jahr ich, er das weißt boah, du, ach, Digga, hat, er, hat er irgendwas dazu geschrieben oder sowas? Nee, das ja. müssten so die 30er gewesen sein, 40er, 50er vielleicht auch sowas, 60er höchstens ja, also wir reden hier von wirklich sehr, sehr früh okay. Ich frage meinen Vater auf jeden Fall nochmal, vielleicht ähm, Ja, frage war Das auch ein bisschen später, aber er war bei der ersten Mannschaft, war er Trainer gewesen Ja
0: Ja, 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 ja. Ähm Marcel, du hast ein bisschen was zum Spiel gesagt. Du hast die erste Halbzeit mhm. geguckt, Max. Wie war das denn jetzt von der Leistung her, von der Castilla als auch von Cordoba? Wer war besser zumindest in den ersten 15 Minuten respektive 45 Minuten, eurer Meinung nach?
1: Max, bitte.
2: Also ich fand, das hatte schon Topspielcharakter. Ich fand beide schon mhm. ziemlich stark. Es gab eine Zeit, da hat Cordoba ganz schön stark gedrückt. Aber dann gab es auch wieder Minuten oder, oder eine Zeitspanne, wo Madrid echt viel gedrückt hat. Also, das, also die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, fand ich. Und es war echt, also es war spannend. Es war definitiv spannend. Und man hat halt gemerkt, jeder von den beiden wollte, wollte unbedingt gewinnen.
1: Also ich kann ja, wie gesagt, nicht so viel dazu sagen. Bin aber tatsächlich überrascht, und vielleicht war auch Cordoba tatsächlich davon überrascht, dass, weil man ja auch wusste, dass ähm, Spieler wie ein Arrivas oder so gar nicht dabei waren. Ja. Und dass Real Madrid das so umgesetzt hat, dass sie so in dieses Spiel reingekommen sind. Ja, ein frühes Tor hilft dir natürlich immer. Heißt mhm. aber nicht, dass du die restlichen 90 Minuten äh, auch stabil bleibst und mithalten kannst oder sogar noch äh, den Siegtreffer dann schießen kannst. Also, dass Real Madrid das so umsetzt, ohne ihre Stars, ja, Hätte ich so nicht gedacht hätte. Wie gesagt, hat Cordoba vielleicht auch so nicht gedacht, aber das war genau das. Die Jungs haben es einfach überragend umgesetzt. Ja, also das ist, wie gesagt, das, was ich von denen, was ich äh, gesehen habe, sagen kann. Mhm. Aber Antonio, ich glaube, du sagst da so ziemlich das Gleiche, oder?
0: Ja, ja. Also es war auf jeden Fall, wie der Max schon gesagt hat, ein äh, mhm. Top-Spiel. Äh, mhm. Das war von der Stimmung her richtig geil. Ja. Äh, die Leistung von beiden Mannschaften waren sehr, sehr gut. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass Real ein bisschen instabiler ist, tatsächlich, ohne Mario Martin, ohne Arribas, ja, deswegen, ja. ohne Marvel, also gerade drei Stammspieler, extrem wichtige Stammspieler, ohne die hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktionieren würden, aber man hat gesehen, dass ein Alvaro Martin, ich, scha ich schaue jetzt einfach meine Top 3, 4 raus, dass Alvaro Martin, Peter, Peter, äh, Rafa Marin und Theo Sidan. Die haben so ein gutes Spiel gemacht. Der Theo hat die Abwehr und das Mittelfeld gut zusammengehalten. Äh, Alvaro Martin genauso. Der hat das Ding, der hat den Arribas-Part gut übernommen. Mhm. Peter hat auch, seitdem er letztens das Tor geschossen hat und mal seine Auszeit hatte, seitdem hat er wieder Spielwitz mit drin. Rafa Marin hat mehr als sonst den äh, Kaiser gespielt, da hinten, den Beckenbauer. Das war echt äh, sehr, sehr gut von den, von den ja. Jungs. Das war ein mannschaftlich sehr super. geschlossen, super gemacht.
1: Ja, so kannst du in die Kabine gehen. Verdient, ja. verdient
0: ja. dass sie jetzt seit 17 Spielen ohne Niederlagen sind. Wahnsinn. Und wir die reden Tabellen davon, ich, ich sehe ja. Ja, gerade
1: genau, seh die Tabelle vor mir. Dieser Sieg war auch gar nicht so unwichtig, weil du siehst, ja. Cordoba ist somit auf den vierten Platz gerutscht. Ähm, jetzt haben wir sie auf vier Punkte Abstand. Das heißt, mhm. wir waren gerade mal einen Punkt vor denen. Jetzt ist Deportivo ein, nee, drei Punkte hinter uns. Ja, und Alcorcon hat natürlich auch seine Arbeit geleistet und äh, haben 47 Punkte und wir sind nur noch zwei Punkte hinter denen. Also Wahnsinn, was, was, dieser, was dieser Sieg ähm, auch gemacht hat ja, von der Tabelle. Ja. geil. Mhm.
0: Und als nächstes äh, kommen wir gegen den fünf Platzierten an. Heimspiel am Celta äh, ist jetzt fünfter?
1: Nee, Linares, oder? Ja, Danke. Warte mal, nee, warte mal. Äh, Mir zeigt die Tabelle an, ja, dass Celta fünft ist, aber das nächste Spiel Cel ist gegen Linares, diesen siebter Lauter. Ja, ja. hier.
0: die sind siebter, Dann sind die, da haben die doch nochmal ein Spiel gehabt, seitdem ich gestern geguckt
1: habe.
0: Ja. Ja, gut, ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall gegen Linares spielen wir das Heimspiel, äh, das Heimspiel, das Hinspiel gegen 2 zu 0 aus. Und, ähm, ja, wollen wir mal hoffen, dass wir das Spiel am Sonntag, den 19.02. um 18 Uhr wieder positiv gestalten können. Mhm. Ich gehe mal auch davon aus, dass die Jungs, äh, um Aribas wieder zurückkehren werden. Die kommen mit breiter Brust zurück.
1: Ja, ja. Klar kann das den noch, Flow so ein bisschen rausnehmen, aber ich glaube nicht, dass... Yeah. Das
0: dazu Wahnsinn. kommt noch, dass, äh, Alvaro Rodriguez, äh, jetzt gerade Vizemeister wurde in der Comebol U20. Schade. Ja, der hat leider das letzte Spiel gegen, äh, Brasilien verloren. Hm. Aber gut, trotzdem, er hat sein Ding gemacht. Er hat seine, glaube ich, fünf oder sechs Tore geschossen in der Meisterschaft. Also der kommt auch mit breiter Brust wieder zurück. Also hoffen wir mal, dass die da dranbleiben, dranbleiben und weitermachen. Ja. Gibt es noch was das von dir, Max, nee, zurück nee, hier? Wie gesagt, ich habe das Spiel ja auch
2: nicht komplett angeschaut, deswegen <lacht> möchte ich da jetzt auch keine
1: Top 3 nennen. Das passt schon.
0: Ja, ja, ja. alles gut.
1: <lacht> Antonio, hol mal raus, die Top 3. Interessiert mich dann trotzdem auch.
0: Habe ich doch vorhin schon gesagt. Meine Top 3, Top 4 sind Alvaro Martin, Peter, Rafa Marin und Theo Sidan. Ah,
1: okay. Alles klar. Dann war das. Ich habe das gedacht, du hast die so generell ähm, direkt aufgezählt für Spiel, weil es dich so begeistert hat. Weil Theo Sidan war ja in der letzten Zeit nicht wirklich häufig vertreten in diesen Listen, ähm, auch hm. wenn er jetzt nicht wirklich schlecht gespielt hatte. Aber dass er mal so raussticht, passiert ja auch nicht alle Tage. Ja. Also der hat es
0: für ja. mich gut gemacht. Er hat Mario Super. Martin in dem Spiel sehr gut vertreten. <lacht>
1: Freut mich. Von der, ich ja. ich, ich ja. sehe immer gerne, wenn irgendwie Söhne von alten Legenden, von denen man auch richtig Fan war, irgendwie dann doch etwas ja, anknüpfen können oder ja. was sich beweisen können. Aber wir wissen ja, das reicht einfach nicht für ganz oben.
0: Mal gucken wir. Der nächste potenzielle ist ja wohl. Ist der Torwart. Nein, ich rede jetzt von Marcellos Sohn.
1: Ach, was ja, Enzo, ja. Dass der im Sturm. Das ist, denke ich mal. Maschine.
0: Mhm. Bin ich mal gespannt. Der hat schon ordentlich ein paar Tore hingelegt. Ja. So. dann Erste Mannschaft, oder?
1: Ja. Glückwunsch, Jungs. Also Weltmeister zum achten Mal. Mhm. Ich war verdammt heiß auf diesen Titel. Ich weiß, ich habe es ja auch schon mal in die Gruppe geschrieben. Auch wenn der Titel vielleicht so ein bisschen ja, verrufen möchte ich nicht sagen. Es ist ein offizieller FIFA-Titel. Und ähm, du musst da halt die Meister der Meister schlagen, um Weltmeister zu werden. Äh, so ein gewisser Spieler war sich ja ziemlich sicher, im Finale auf uns <lacht> zu treffen. Äh, <lacht> Vidal. Ähm, ich habe ja schon zum Antonio gesagt, stell dir mal vor, also er ist ja rausgeflogen, schon im Halbfinale, also er wollte uns den Arsch aufreißen. Hat leider nicht so funktioniert, wie er sich das gedacht hat. Ich habe dann nur gedacht, jetzt ja, stell dir mal vor, die fliegen raus, wir fliegen raus und er spielt dann um Platz 3 gegen uns. Das wäre es ja auch gewesen, ja, so also komplett. Ja. Aber ja, es äh, sollte anders kommen. Wir haben im Halbfinale Al-Ali geschlagen mit 4 zu 1, Antonio. Ähm, wir haben es ja, wie vorhin schon angedeutet, zusammen geguckt. Mhm. 4 zu 1, ja. Äh, ich weiß nicht, wo ich's hab. ich es gelesen habe. Beim Kicker. Anstatt 2 zu 2, 4 zu 1. Stimmst du dem zu? Was? Ja, es war so die Überschrift. Anstatt Real okay. 2 zu 2 spielt, gewinnen sie noch 4 zu 1. Also, die meinten damit halt, dass das Ergebnis gar nicht das widerspiegelt, was eigentlich passiert ist.
0: Also auf Augenhöhe, sagen wir es mal so, wir waren jetzt nicht so überragend, dass es 4-1 aus hätte. Also Das, das Ergebnis gibt es natürlich nicht wieder, wie das Spiel verlaufen ist, hm. aber ein 2-2 war es auf gar keinen Fall. Der einzige Spieler, der für mich herausgestecht, äh, herausgestochen ist, ist die Nummer 14 von, äh, von Al-Ali. Ich habe es, äh, glaube ich, zwei,
1: dreimal erwähnt bei dir. Der hat mich so an Mo Salah erinnert in seiner ja. Anfangszeit. Der war echt, so richtig,
0: ja, krass. der war richtig geil über rechts außen. Der hat Kammerwinger ja. teilweise äh, aussehen lassen wie einen kleinen Schuljungen. Aber Kammerwinger hat das auch dafür sehr gut gemacht, dass er, ja. dass das nicht seine Stammposition ist. Ja, mhm. hat dann Und, reingefunden in die Position. Ja. Genau. Und äh, nee, nee, 2 zu 2 eigentlich nicht. Oder was meinst du, Max?
1: Nee, nee, bin ich echt, wart ihr der Meinung nicht, dass, es, dass wir ein bisschen Glück hatten, weil wir hatten, ich meine, die hatten schon ihre Chancen und wir hatten schon Glück zum Teil, dass da so der ein oder andere Ball hätte auch ja, reingehen der, können. Ja, der Lunin
0: ja. hat, hat äh, zwei oder drei Glanzparaden gemacht, deswegen ist er bei mir auch bei den Top 3 auf der ersten Stelle. Ja. Aber deswegen war es ja auch ja, meine Frage denn der Gruppe beim ähm, Finalspiel,
2: ob ihr Lunin irgendwann in Zukunft eventuell als Stammtorhüter seht, weil ich Fande, Fande, also Leider nicht. wir kommen ja dann noch zum Finale, aber ich sag mal, die Spiele, die er dieses Jahr gespielt hat, bis zu dem Finale, finde ich,
0: hat er
1: immer eine herausragende
0: Leistung gezeigt.
1: Ja. Kannst
0: du nicht sagen, ja. Da kann man nichts gegen sagen, das stimmt aber absolut.
1: Nicht, ich, dass er halt <lacht> kurz war vor sich hat, das ist halt aber einfach, ich, ich möchte das gar nicht so herablassend sagen, aber gerade ausgesagt ist es dann doch, er ist einfach die Nummer zwei, die du haben möchtest. In deiner Mannschaft, weil so du weißt, Dudek. Du stellst ja. ihn rein und du weißt, was du hast. Ja. Ich habe zum Antonio auch schon öfters gesagt, ich wünsche ihm, dass, dass es in Zukunft eine Mannschaft gibt, die sagt, wir wollen schon als ersten Torhüter. Ja. Und die ihm dann auf diesem Platz gibt, mhm. dann auch die gewisse Summe dafür bezahlt. Das habe ich. Aber andererseits hat Antonio dann auch recht gehabt, ja, aber ich will ihn gar nicht abgeben als Nummer zwei. Ich will ihn auch als Nummer zwei behalten, ja. Aber das ist so die Ego-Perspektive. Ich hoffe für ihn in Zukunft, dass er was findet, weil bei Real Madrid. Wird er die Nummer 1 nicht bekommen? Thibaut Courtois ja. ist aktuell noch in seiner heißen Phase. und Das ist ja auch noch die nächsten vier, fünf Jahre, so wie es aussieht. Mhm. Und danach ist es dann auch schon wieder so, dass Real bestimmt die Fühle ausstreckt nach einem Nummer 1 Torwart. Und das ist ja für Real so aktuell leider nicht. Auch wenn er nur gute Spiele also. in der Zeit hingelegt hat.
0: Ja. Und wenn er sich mit diesem ersten, äh, wenn er sich mit diesem zweiten Platz zufrieden gibt, ja, gut. dann reicht es nicht für die Nummer 1. Und wenn Courtois aufhört, dann hast du halt diesen äh, Sven Ulreich in Anführungsstrichen als Nummer zwei dran, der ja. aber nie in Nummer, ein, in Nummer zwei werden wird, sondern es wird dann nach einem neuen gesucht. Safe. Und das ist dann bei Lunin auch genau das. Außer er, er hat einen anderen Charakter dann auf einmal hm. und beißt sich durch und will Nummer eins sein und will das auch fordern. Aber das kann er aktuell nicht fordern. Gut, das Buch ist nicht zu,
1: aber du weißt ja, was ich damit ja, meine. Es ja. ist halt ja. ja. Ich hoffe, wenn er, das wie gesagt, wenn
0: er sich damit zufrieden gibt, wird er es
1: nicht. Also ah, mit wobei, Nummer zwei. Ähm, er kann mit der Position fast mehr zufrieden sein als gewisse andere Spieler. Warum nicht? Wenn es ihm reicht, wenn er dadurch weiß, auch körperlich, jetzt, er ja. muss sich halt nicht so zerreißen wie gewisse andere Spieler, um sich kaputt zu machen, aber wenn er liefern darf, liefert er ab. Sein genau. Standing ist gut. Er weiß, was er an Madrid hat. Er ist, er ist ja schon sehr, sehr lange da. Aber und wie gesagt, wenn er die Herausforderung reden, sucht... Weil der ja, ja.
0: brennt schon seit zwei <lacht> Minuten. <lacht> Hau raus. Ja, also
1: ich muss, ich muss auch dazu sagen,
2: ich bin auch der Meinung, Hauptsache er ist glücklich, er ist ja alt genug, er muss selber entscheiden, was er möchte. Aber ich finde einfach, wir haben gewisse Spieler bei uns in der Mannschaft, die sitzen den ganzen Tag auf der Satzbank, verdienen eine Schweinekohle, kommen rein und liefern Mann, ja. aber nicht. Die bringen uns nichts. Und Lunin ist so ja. einer, er hält die Schnauze. Also ich habe auch noch nie von ihm ein schlechtes Interview oder irgendwas gehört. Er ist, das ist, ich glaube, das ist ein super Teamkamerad, das macht alles super Spaß, der ist super im Team drinne ja. Und er kommt aber rein und er liefert er. Also er hat einen Mehrwert für unsere Mannschaft im ja. Gegensatz zu manch anderer Ersatzspieler. Und das ist halt eben gut.
0: Ja, ja das, ja, das ist so, wie so bei da, Jett, der auch so viel, ist, ja, ja, aber da fehlt mir halt einfach dieses, wie soll ich es jetzt, ich nenne es jetzt mal einfach Arschloch sein, um die Nummer 1 werden zu wollen. Jetzt nicht zwingend diese Saison, aber er hat mit seinen guten äh, äh, Spielen und so weiter gezeigt, dass man öfter auf ihn setzen könnte. Dass er dann vielleicht sagt, ab der neuen Saison, ich will mir die Nummer 1 holen oder ich will mir noch mehr Spiele holen. Ob ja. er das wirklich macht? Wer ja, weiß, du weißt nicht. ob er diese, dieses extra nochmal will. Will er bei Real Madrid die Nummer 2 bleiben? Super Charakter, super Dings, liefert ab als Nummer 2. Oder will er das nächste erreichen und Stammtorhüter bei Real werden? Und dafür muss er charakterlich wahrscheinlich nochmal noch Arschloch sein. Noch ja, mehr aber es ist egal, ob er es will.
1: Er wird, solange Thibaut Courtois diesen Platz hält, ja. wird er diese Chance nicht bekommen. Wer
0: weiß, wenn er auf, auf einmal Thibaut Courtois hat eine Verletzung, man sieht das, das bei... Oder man hat das damals bei René Adler gesehen, und urplötzlich ist er weg vom Fenster. Wir würden heute wahrscheinlich nichts von Manuel Neuer wissen, hätte René Adler sich damals nicht verletzt.
1: Hm. Ja, ich, wobei Manuel Neuer wäre sein Weg ja, gegangen, aber...
0: Ja, aber René Adler war ja damals... Wäre der dann zu Manchester United gegangen? Wer weiß, ja. was da alles abgelaufen ist. Aber nee, er, wurde, er hat sich verletzt und dann ist es ganz anders gelaufen. Wer weiß, wie die ganze Wer Situation weiß, wie, ja. dann alles spielt. Das ist halt die Sache. Und er ist jetzt gerade in einem super Torwartalter der Courtois. Und ja, das ist es halt, ja. Wer weiß, ob Ja, der, du hast äh,
1: die Top 3 vorhin du hast ja gesagt, der ist bei dir, der ja. ist ja Platz 1?
0: Der ist Platz 1 bei mir bei dem Spiel. Mhm. Auf Platz 2 äh, Valverde und auf mhm. Platz 3 Rodrigo. Also ich okay. kann leider mit äh, Vinicius wäre bei mir 4, 5 oder 6 gewesen. Mhm. Äh, als Man of the Match habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Er hat natürlich äh, sein Tor gemacht und hier und da äh, gute Aktionen gemacht, aber für mich waren Lunin, Valverde und Rodrigo tacken besser deswegen für mich die Top 3. Ja. Ja, ja. Und bei mir ist Schmerz auf Platz 1
2: Weder weil Nein, Weder Valverde. Nee.
0: Oh, okay. Auf <lacht> Platz
2: 2 ist bei mir Lune. Ja. Und auf Platz 3 habe ich so einen gemischten <lacht> Platz mit Winnie und Kamavinga. Weil ich einfach, ich, ich muss ich muss sagen, Geil. mir gefällt Kamavinga auf auf der Außenposition. Das, er, ja, das erinnert Links. mich an die Zeiten, wo das erste Mal ähm, Lukas Vasquez hinten eingesetzt wurde. Das hat am Anfang nicht hingehauen und dann wurde er immer besser und immer stärker. Und mittlerweile sage ich fast, hey, rechts außen brauchst du den gar nicht mehr aufstellen. Das ist ein Rechtsverteidiger geworden. Und genau so könnte ich mir den Weg auch bei Kammerwinger vorstellen. Ich finde, wir haben ein gut besetztes Mittelfeld. Je nachdem, was vielleicht in Zukunft noch kommt, wird wahrscheinlich die Konkurrenzsituation im Mittelfeld noch äh, schwerer sein oder oder noch schlimmer sein. Und mhm. da ist das ganz gut, wenn wir flexible Spieler haben, die auch andere Positionen spielen können. Deswegen ist er bei mir auf dem dritten Platz. Ja.
1: Mhm. Ja. Also meine Top 3 sieht ähnlich aus. Also du hast ist, ähm, Valverde auf 1. Und ähm, dann habe ich Lunin auf der 2. Und auf der 3 habe ich ganz fest, ist weil er mich, er war vielleicht. Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Für das, was er da gespielt hat, für die Position, die er war, hat er es einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Ja, na klar, du hattest natürlich noch ein paar andere Spiele, natürlich hat noch Rodrigo zum Beispiel reingeworfen, hat auch ein super Spiel gemacht, aber Kamavinga, gut, es hat so einen kleinen Bonus bei mir, ich habe da immer so ein bisschen die rosa-rote Brille an, ich, ja, bin so ein kleiner Fan, ich bin so ein kleiner Fanboy von ihm. Das ähm, Problem
0: war bei mir wegen Kamawinger halt diese Nummer 14, die über rechts gekommen ist, ja. die war einfach viel zu stark. Der als hat ihn dass ich jetzt nass gemacht, ja. Ja, als dass ich jetzt Kamawinger hätte unter die Top 3 mhm bringen können. Das, dafür hat er sich zu oft, äh, auch wenn es nicht seine Stammposition ist, hat er es sehr gut gemacht, aber er wurde trotzdem von dem anderen leider teilweise fertig gemacht. Ja, okay. Naja. Ähm, ja, wie gesagt, 4 zu 1 ging das Spiel aus. Ja. Ähm, war in Ordnung gewesen. Natürlich ähm, war das jetzt kein überragendes Spiel, wie das vielleicht... Zu erwarten vom, war. Ja, erstens zu erwarten war und äh, Al-Ali war eigentlich auch sehr schlecht gewesen. Eigentlich war das Spiel ja. kein hochklassiges Spiel, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, von daher sind wir dann ins Finale eingezogen gegen Al-Hilal. Da gab es dann 3 zu 5. <lacht> wie die die drei Tore hinbekommen,
1: äh, hinbekommen haben, ich, weiß ich bis heute ich dann nicht. Darf ich da ganz kurz was zu sagen, bitte? Ja, Kennst du manchmal diese ich weiß nicht, wie man diese Spiele nennt, die manchmal so in der Sommerpause um 13 Uhr damals auf Sport 1 gelaufen sind. So dieses ähm, Altherrentreff, äh, Legendenkick, Showkick, will ich es nicht nennen, weil es ja nicht Wrestling, aber so dieses 5-3, ich gucke dieses Spiel und denke so, was, was, mhm. was ein Ping-Pong-Spiel ist eigentlich, warum die Leute ganz, ganz komisch, ich meine, klar, wir haben das Spiel war eigentlich nie gefährdet, aber wir. Das war so offen, das war, ich weiß auch ja. nicht, keiner wollte dann irgendwie, dann waren sie sich so sicher, will sich keiner mehr verletzen, die gehen nicht richtig rein, die machen dann auch ihre drei Dinger, wie du sagst, zum Teil wie, keine Ahnung, ja. aber trotzdem hat Real das Dominant für sich entschieden, auch wenn sie drei Stück bekommen haben, um es kurz zu halten. Ja, aber ganz ehrlich, für mich war die Abwehr
0: eine komplette Katastrophe, auch ja. Union war an dem Tag nicht gut, das Mittelfeld ja, war in Ordnung Leute, gewesen, Nee, aber vorne waren wir ja gut gewesen, Mittelfeld war so lala und dann hinten raus wurden wir immer schlechter. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Max. Äh, wie hast du denn das Spiel <lacht> so empfunden? Katastrophe. Also erst habe ich...
2: Ja, das Von nicht. vorne
0: bis hinten, oder?
2: Nach vorne fand ich das schon schön. Das war mal wieder... Ja, wobei das auch dem Gegner wahrscheinlich geschuldet ist. Das war ein schönes, schönes offenes Spiel. Das hat Spaß gemacht. Aber was danach hinten in der Abwehr gelaufen ist, ich kann's nicht nachvollziehen. Sorry, vielleicht kann man mich verteufeln, aber ja. ich habe mir gestern, nee heute Morgen, habe ich im Auto, nee, das war vorhin. Ich bin vorhin von der Arbeit nach Hause gefahren und saß im Auto und habe mir gedacht: Eigentlich bräuchten wir Tuchel. Tuchel kann Rüdiger vielleicht wieder in die Spur bringen. Ich weiß nicht, was mit diesem Mensch los ist in, in der Zeit von Chelsea. Das erinnert mich so ein aber bisschen an den letzten Spieler, den wir haben, der in Chelsea eine Macht war und in Madrid lieber Burger ist. Also so schlimm ist es nicht, aber er knüpft nicht an seine Zeiten von Chelsea an, wie er unter Tuchel gespielt hat.
1: Also ich gebe ihm... Ich gebe ihm noch so ein bisschen Welpenschutz, mhm. auch wenn er das absolut nicht braucht, weil er ist alles andere als ein Welpe, aber... Das ist genauso ähm, wie
0: bei Mini die haben beide gut angefangen, Ja. aber jetzt ist so ein bisschen Flaute drin, man erwartet mehr, ja.
1: man erwartet das einfach ja, mehr. Das verneine ich nicht, ja. aber es ist für mich trotzdem so ein... Ähm, ja, Tuchel sehe ich gar nicht bei uns.
0: Das reden wir nachher, über ja, Trainer ja. reden wir nachher. Ja,
1: ähm, aber ansonsten denke ich, Rüdiger ist halt eine Maschine, der ein sehr sehr spezieller Spieler ist. Ist nicht unbedingt der Spieler, den ich bei Real Madrid zwar sehe, als Stammspieler, aber, der hat als Stammspieler, aber er hat halt Qualitäten, wenn er sie abruft, habe ich ihn gerne in meiner Mannschaft,
0: ja. aber der kommt rein und der kann dir halt diese, die, die, die Stürmer, die gerade noch da sind und gute Arbeit leisten, die kann er mal ordentlich weghauen. Da steht da ist er gut. So die
1: Stabilität, die wir halt gebraucht haben. Ich weiß, ob es in Zukunft, wenn da jetzt nicht so etwas nachkommt, noch Thema bleibt, weil es, Rüdiger ist auch so ein Spieler, sehe ich, das ist so, kann auch passieren, dass er ein, zwei Jahre bei uns ist, dann geht er schon wieder. Weil es vielleicht einfach nicht passt, weil es einfach ja. vom Typ her nicht passt da hinten. Aber an sich hoffe ich, dass es so ist, weil ich finde ihn an sich ganz cool, auch lustig, aber klar, am Ende muss es auf den Platz passen und wenn es da in Zukunft nicht besser wird, sehe ich es schon aus Erfahrung, was wir schon mit anderen Spielern hatten, wird das auch eine kurze Geschichte bleiben. Ja.
0: Gut, dann war das für heute. Gut, dann danke. <lacht> so, eure Top 3 zu dem äh, Finale. Max, bitte.
2: Äh, Moment, meine Top 3? Er sucht noch. <lacht> also, auf, auf 1 ist bei mir definitiv wieder Valverde. Der hat so ein grandioses Spiel gemacht. Ich muss dazu sagen, ich bin auch ein kleiner Valverde-Fanboy
0: weil werde aber ich, ich kann sie ähm, er, ja, wie er wieder
2: seine Schüsse mhm. macht und seine Läufe das ist, das ist ein Traum das erinnert mich an meine junge Jahre
0: ich glaube die Nachricht von dem Dings von dem Sohn was du da geschickt ja. hast ich glaube das hat ja. ihn so ein bisschen befreit Definitiv, also wegen ich Baby. Auch.
2: dann äh, ja. auf äh, zweiten Platz habe ich Winnie und auf dem dritten Platz muss ich tatsächlich sagen, habe ich Sebaus, weil ich fand, wie er reingekommen ist, hat er dem Spiel noch mal so ein, so ein bisschen so, ein, so einen Schwung gegeben.
0: Wie schaut es bei dir aus, Marcel?
1: Ähm, auch Valverde auf der 1, Vinny mhm. auf der 2 und auf Platz 3 habe ich Karim Benzema.
0: Bei mir ist äh, Vini und Valverde, beide teilen sich Platz 1 und Karim Benzema auf 3. Mhm. Aber also du hast schon recht, dass äh, mit Ceballos da ein bisschen mehr Schwung reingekommen ist wieder ich bin so ist froh, dass wir reingekommen, oder? oder ist für wen er an... ist er reingekommen? Max, weißt du es zufällig? Ist
1: ich das ich, ganz raus. Groß tatsächlich. Ähm, ich bin so froh, dass wir ihn haben in der Form, in der er sich gerade gefunden hat weil äh, das ist wie so ein, ja so ein Neu zu, so ein Winterneuzugang, der jetzt einschlägt, mhm. weil er hat ja davor nicht wirklich stattgefunden bei uns. Ja. Und ja, mal schauen. Wir haben ja auch ich in der Gruppe
2: schon bereit. gesprochen, ähm, wie das Was? dann kam zur Vertragsverlängerung, wo wir auch schon gesagt haben, jetzt ist ein Vertrag verlängert und mal schauen, wie es weitergeht, aber ich muss sagen, unverändert. Also, ich sag mal, die letzten 10, 15 Spiele ist er eine starke Nummer geworden. Und wenn das so weiter bleibt, ist er für mich definitiv für nächstes Jahr auch gesetzt. Ja, definitiv nicht. Also auf jeden Fall nicht abgeben. Ich muss ja sagen, am Anfang fand ich Sebius echt, mhm. also ich habe ihn überhaupt nicht gerne gesehen. Das klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber alleine schon wieder ja. gelaufen ist, da habe ich mir schon gedacht, oh, was will der Junge bei uns auf dem mhm. Platz?
0: Ja. ja. Gerade in der Vorbereitung, ah. gell? In der Vorbereitung ist er so ganz, genau, ganz, ganz komisch und, und angelaufen, permanent gerannt, wie so ein wie so Bulldozer. Eine, so
2: eine Flasche leer.
0: und Gestochene Wildsäuer, ja, ja.
1: Er kam rein für Giorgio äh, Gio jetzt Mini. muss ich ja, sagen, der, der gefällt
2: mir so gut. Er ist nee, ein super klasse Spieler. Der reißt viele Löcher rein. Der macht gute Läufe. Der hat, gute Pass, der hat ein gutes Passspiel. Also, klasse. Mhm.
0: Deswegen hoffe ich ähm, mal, dass es so weitergeht und nicht nach seiner Vertragsverlängerung, wenn er verlängert, <lacht> äh, dass es da wieder Backup geht.
1: Ja, äh, Ganz kurze Frage zu Valverde. Hat er jetzt seine vermisste Form, die er vor der WM hatte, kurzzeitig verloren hat, wieder gefunden? Oder war das jetzt erstmal so ein... Hat halt gepasst in dem Spiel, oder...? Ich glaube, das war diese private
0: Geschichte, was da im Hintergrund hm. ist, dass da... Äh, die Blockade wie, weg ist. Wie war das... Äh, was haben die nochmal geschrieben, dass... Bei der Frau das Baby, was jetzt kommen soll, wohl äh, angeblich als Todgeburt äh, schon. Es war eine Fehlgeburt anscheinend. Als Fehlgeburt irgendwie sowas, aber ist es wohl doch nicht. Okay. Ja, ich
2: habe auch so was gelesen. Ich Max, auch nicht ganz verstanden, ich aber ich glaube, nicht. sie hatte wohl irgendwie Blutung gehabt oder so. Irgendwas war. Es war so ein bisschen in der Schwebe und ähm, und. Äh, mhm. Genau, es ist lang, es ist lang aufgegangen war. worden, dass es wahrscheinlich sterben wird oder sterben soll und irgendwie ist es jetzt halt wieder beim Berg und
1: ja. ja, komm mal mit sowas klar. Ich meine, ja. dazu muss man jetzt auch kein Elternteil sein. Ähm, das hätte ich auch genauso gefühlt, wo ich noch kein Papa war. Das wünscht sich natürlich niemand und das nimmt dich mit. Da kannst du Profi sein, wie du willst. Ähm, da bist du dann Mensch in so einer Situation. Und das begleitet dich dann, weil du hast auch deine Frau um dich herum, die du auch definitiv, ja, der du beistehen musst. Und, äh, da geht privat dann einfach vor und so, so nennt, also wenn dann die gute Nachricht wieder kommt, da fallen dir, da fällt dir nicht nur ein Stein vom Herzen. Ja, mhm. das beflügelt dich dann auch nochmal und dann hast du auch wieder den Kopf frei und das, ja, finde ich sehr schön, hat mich gefreut zu hören. Es ist immer schade, sowas zu hören. Aber dass es dann wieder so gut ausgeht, freut mich umso mehr. Mhm. Hoffen wir, dass es dann wieder so weitergeht bei ihm. Genau. Ähm,
0: noch zu dem, äh, zu der Club WM. Äh, den goldenen Ball hat Vinicius bekommen, den silbernen Ball Valverde. Den Fair Play Award hat Real Madrid bekommen. Äh, durch den Sieg wurde Camavinga der jüngste Spieler in der Geschichte von Real Madrid mit fünf Titeln. Perez ist mit Bernabeu, also Santiago Bernabeo gleichgezogen. Haben beide jetzt 31 Titel. Wahnsinn. Ben, ja, Benzema Wahnsinn. ist erfolgreichster französischer Spieler mit 32 Titeln. Toni Kroos hat einen Rekord gesetzt mit sechs Finals und sechs Siegen. Und Ancelotti <lacht> ist mit Pep Guardiola gleichgezogen, beziehungsweise Pep Guardiola und Benitez. Das sind äh, die einzigen drei Trainer, die in drei Finals waren. Pep Guardiola und Ancelotti sind die einzigen, die auch dreimal gewonnen hat. Rafael Benitez hat nur ein einziges gewonnen.
1: Ja, so viel. Wahnsinn, ey, das musst du dir mal Fuck geben. Nebenbei. Manche versuchen uns verrecken, wenigstens einmal die Champions League zu holen und Toni ja. Kroos denkt, wow, Weltpokaltitel habe ich sechs Stück. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Mhm. Ich habe vorhin ein Bild gesehen, da stand drauf, Toni Kroos fünf Champions League Titel ich glaube, sechs oder nee, fünf äh, Supercups, europäische mhm. Supercups und äh, diese, sechs die sechs Weltmeistertitel und, genau ba und Barca hat 5-5-3 fünf, fünf, oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> also von daher, ja. <lacht> äh, schöne ja, dann, Grüße an Barca ja. Bar an dieser Stelle. Ich habe ja ihr was dann
1: gelesen. Irgendwo hat dann wieder, ihr wisst ja, wie es ist, man darf sich ja gar nicht drauf einlassen. Also einfach gar nicht anfangen zu schreiben. In mm. irgendeinem Assbeitrag war dann halt das zu sehen, wie viel Titel Perez hat, bla, bla, bla. Mm. Dann schreibt natürlich irgendein Fanboy, muss es ja drunter schreiben. <lacht> Messi hat mehr Titel als euer Präsident, ja. Dann hat aber einer dann ganz schnell geantwortet. Ja, aber Perez hat mehr Champions League Titel als dein Messi. Ja, ähm, ja, cool. Aber das, was Perez da jetzt hingezaubert hat, ob man ihn zu gewissen Phasen der Führung gemocht hat oder heutzutage mag oder nicht, diesen Meilenstein zu erreichen, das zu gewinnen, was äh, Santiago Bernabeu damals da geraubt hat, ja. das waren ja Ausmaße, die kannst du dir heute eigentlich gar nicht vorstellen und er hat es einfach geknackt. Da mhm. muss man eigentlich den Hut vorziehen und ja, krass.
0: Haben. Mal gucken, was er sich für ein Denkmal setzt. Also das Stadion, hat er ja schon gesagt, wird er nicht umbenennen. Gehört sich bleibt, also, er Hat mich mir auch gedacht. Ja ja. Das bleibt so, gehe ich mal von aus. Aber das wäre schon ganz cool, wenn er die La Ciudad Real
1: Madrid. Soll nach er halt sich, sich ne, ja oder soll er sich nein kann er auch eine Tribüne nach sich benennen ist doch auch ja. was, das, das was. braucht schon was Größeres als nur eine Tribüne, Digga. Sollen Sie sich einen eigenen Brunnen bauen, wo Sie die Meisterschaften? Nein, jetzt aber fallen?
0: Ciudad Real Madrid <lacht> sollte schon Florentino. Ah ja Peres gut klar. Warum nicht? So ja. Mal gucken, wie die sich entscheiden, was die dann machen. Ja, gut, dann
1: wird es wahrscheinlich das Florentino Perez sein. Ganz klar. Ja.
0: Naja, ja. mal gucken. Hast du noch was zur Club Nein. WM, Max? Haben alles gesagt. Wir haben den Titel gewonnen. Ich finde.
1: Wunderbar. Ich, ja. Endlich, endlich kann ich mir, endlich habe ich das äh, ja, Ticket also, für mein also Trikot. Hast du das neue
2: Trikot vorher noch nicht gehabt?
1: Ticket? Ja, ich. ich Ach so. Ich habe. Ne, ich habe doch die ganze Zeit schon gesagt, ich Ach kaufe es mir definitiv, aber erst wenn der goldene Patch rauskommt, weil ich will es kom im kompletten kaufen. Ich, ja, ja, aber mach ja, machst du, gesagt, machst
0: du äh, aber ganz ehrlich. Ja. So wie die das jetzt verkaufen mit diesem Patch über dem Adidas Logo. Holst du dir ja. das so oder holst du dir das
1: separat und machst es dir selber und sagst Ich hol's Adidas mir genau nein. Ich hol's mir genauso so wie es gemacht wurde, weil auch das 2017er Trikot mit dem goldenen Patch ist genau an derselben Stelle. Ja? Das ich es auch schöner finde in der Mitte. Ist nicht die Frage, aber ich, ich werde es mir so holen, wie es sich gehört und wie es original ist. Und ich finde es Trikot dann immer noch schön. Also, er macht es ja nicht hässlicher. Ja, das hätte an einer schöneren Stelle sein können, aber trotzdem. Hallo? Das ist mir scheißegal.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> ich finde es brutal hässlich. Aber so, ja, ist egal. aber es war bei dem alten, es war bei Real Madrid immer hässlich. Ja, irgendwie ich dort. weiß, ich weiß, ich weiß. Es war gesehen, schon ja, immer hässlich. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Ähm, kommende Woche haben wir zwei Spiele. Einmal das Heimspiel gegen Elche am Mittwoch um 21 Uhr und am Wochenende gegen Osasuna in Osasuna um 21 Uhr. Ähm, Fun Fact zu Elche, da gab es letztens ein Bild von der äh, Marca, dass Elche seit 1978 kein Spiel gegen Real Madrid gewonnen hat. Das ist gar nicht gut, das, diese das ist diese so Statistik. Das ist so eine Statistik. <lacht>
1: Scheiße
0: wo Elche zu 100% gegen uns gewinnt.
1: Also ein Tor schießen sie auf jeden Fall. Ja. Also <lacht> ist immer sowas. Das ich will darüber was? gar nicht reden. Ich kann nicht einfach nur ganz kurz knackig sagen, ich möchte weil also, es ist ja auch Fakt, äh, wir dürfen gar mhm. keine Punkte mehr liegen lassen. Ja, definitiv. Wir müssen jetzt also, alles holen, was geht. Der Zwang zu siegen ist da, mehr mhm. müssen
0: wir eigentlich gar nicht dazu sagen. Nee. Ähm, Platz 2 gegen Platz 20 ist das Spiel. Ähm, Macht's nicht besser? <lacht> nicht wirklich. <lacht> also gucken wir mal, was dabei rauskommt. Äh. Ähm, und Osasuna ist aktuell neunter Platz. Äh, die letzten fünf Spiele gingen dreimal an uns. Zweimal unentschieden und keine Niederlage. 12 zu 5 Tore. Ja, gucken wir mal, was in ja. Osasuna abgeht. Ähm, Nacho wurde übrigens Papa. Glückwunsch. Mhm. Lola heißt die Kleine. Zum vierten Mal. Oh. Echt jetzt? Vierter Mal?
1: Mhm. Krass, ja.
0: Scheiß. Und äh, da gab es noch äh, die Endauswahl für The Best am 27.02.2023. Bei den Männern wurde Benzema äh, nominiert mit Messi und Mbappé. Als Trainer Ancelotti mit Pep Guardiola und Scaglioni. Und als Torhüter Courtois, Bono und Emiliano von Argentinien. Ja, das sind die ganzen Geschichten, die nebenbei noch waren. Damit wären wir rein theoretisch durch, wenn der Max vorhin nicht Ach, Thomas Tuchler Bin ich
1: dran sind. schuld? <lacht> ah, danke, Max.
0: Nee, Spaß. Alles gut, das hatte ich schon hier die ganze Zeit draufstehen. Sehr gut, dann äh, Trainer, kann ich auch meine der Meinung äußern. Äh, Angelotte der hat ja rausgehauen, dass er gehen wird, äh, dass er nicht gehen wird, außer er wird rausgeworfen.
1: Ja, zu der Phase der Saison ist das ein Spruch, den ich, die, guck mal, wir müssen auch überlegen, Ancelotti ist ein alter Fuchs, ja. der kennt das Geschäft, der weiß ganz genau, was er antworten muss, um da jetzt keine, ähm, ja, Turbulenzen reinzubringen, der ist Profi, der weiß ganz genau, wie das Geschäft funktioniert, ob das am Ende der Saison getrennte Wege geht, ob mit oder ohne Pokal, es ist egal, mhm. ja, ich kann mir vorstellen, dass er gehen wird, dass wir einen neuen Weg gehen, oder dass er maximal noch ein Jahr bleibt. Viel länger kann ich das mir realistisch einfach nicht vorstellen.
0: Ja, und ich glaube schon, ein Jahr wäre schon viel zu viel.
1: Deswegen sage ich, also entweder lernt er jemand wieder an, so ein, weißt du, so ein raul mitgeh ding ja, ja. ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir im Sommer getrennte Wege gehen. Mit ich glaube eher, dass
0: er sein, dass er da wieder an Celotti eher sagt, ja okay, der macht jetzt noch bis zum Ende des Jahres und danach genau. hat er seinen eigenen Trainer-Dings. Aber es gab ja schon ein paar. Namen, die so rumgefleucht, rumgekeucht sind. Einmal Arbelor von der A-Jugend. Nein. Was meint ihr? Ja oder nein? Nein. Gut. Thomas Tuchel? Nein. Nein. Nein, das
2: war, war vorhin ja auch nur ein Spaß. Jetzt auf einmal Hat nein. gesprochen auf Rüdiger. Ich sehe ich seh den nicht als Trainer. Also ich, das Problem bei Tuchel okay. ist, ich habe den eigentlich nur richtig verfolgt, so ein bisschen in der Dortmunder Zeit. Und für mich, ich mag ihn menschlich nicht. Ich kann mich aber natürlich auch täuschen, wenn er Trainer von meinem Verein ist und ich ihn jetzt besser kenne oder besser sehe, kann ich vielleicht meine Meinung ändern. Aber ich finde, menschlich mag ich ihn nicht.
1: Also als er Mainz verlassen hat damals, war er mir schon automatisch sympathischer. Aber ähm ich muss sagen, an sich, ich sehe ihn nicht als Trainer bei Real. Ich nee, sehe ich einfach nicht.
0: Taktisch gesehen würde ich ihn gerne bei uns sehen. Ich weiß. Taktisch ja, von dem Rest weiß ich halt nicht, wie er sich, wie er sich damit macht.
1: Ey, ich sehe ihn nicht bei Real Madrid an der Seitenlinie. Das ist naja, einfach alles
0: gut, alles gut. Konnte.
1: Ähm, Damals ja, heute auch nicht.
0: nicht. Schaut's bei dir aus, Max? Das ist auch so ein schwieriger Charakter. Ja. Dann Allegri. Vierter Anlauf oder was ja. auch immer das jetzt no. sein soll. Oh, der Zug ist, der, der Zug, Zug ist abgefahren. Der Zug ist definitiv abgefahren. Mhm, äh, wieder Sidan zurückholen. No. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay, dann haben wir wohl unsere Antwort. Raul.
1: Warte. <lacht> äh, ich werfe da noch einen rein. Nein. Pochettino. Nein. 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 Gut, also bleibt nur noch Xavi Alonso.
2: Bei, bei Xavi Alonso würde ich quasi <lacht> würd ich ein Jein machen. Ich mag ihn sehr leiden als Spieler und ich glaube, als Trainer könnte ich ihn mir auch gut vorstellen, aber ich kann halt noch nicht so viel dazu sagen. Also deswegen ein Jein.
1: Das hat Ding, aber jetzt, wenn man so guckt, ich, mehr, das Ding ist ich halt einfach, als Raul holen können.
0: Ja. ja, aber guck mal, das Ding ist halt einfach, du hast jetzt entweder den Raul, den du hochholst, der einen Umbruch starten kann und die Castilla sehr, sehr gut kennt. Richtig, Dann hast ja. du A, diesen Part, wo du halt sagst, okay, du hast ihn jetzt halt ein, zwei, drei Jahre mal in Ruhe arbeiten lassen und der macht das halt. Oder du holst halt jemanden wie einen Tuchel tatsächlich, der dir aus der Mannschaft, die du aktuell hast, was formen kann. Direkt, ohne ja. dass er viel Anlaufzeit braucht. Also, das ist, das sind sag, die einzigen zwei, die ich wirklich sehe bei Real. Einfach nur taktisch und das andere umbruchsmäßig, Jugend. Ich sehe einen Xabi Alonso gar nicht bei Real.
1: Gar nicht. Na, also es war auch nur in den Raum geworfen. Yeah. Antonio, äh, ja. mit Raul weißt du ganz genau, wo du bei mir ja. bist. Ich sage ja, Ich Raul niemals ich bin auch, Also Für mich Keiner ist auch so mein Raoul,
2: Favorittrainer ich. definitiv Raul. Ich finde, der kann was Gutes mit der Mannschaft machen.
1: Ich habe so ein bisschen ehrfurcht. Hast du hast Angst, davor. dass das
2: vielleicht nicht klappen könnte?
1: Ich habe. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann werde ich alles sagen, dass es nicht an ihm lag. Ich werde das ganze Umfeld dafür schuldig machen. Die ganzen Spieler, die, die Fans, ja, alle, aber nur nicht ihn. Manchmal funktioniert es halt
0: auch nicht. Das ist halt, ja, muss man halt davor ausprobieren. Genau, das ist. Es ist halt.
1: Davor habe ich ein bisschen. Aber ich kann es mir auch nicht, wie du sagst, Antonio, eigentlich ist jetzt der richtige Moment. Arribas ist jetzt. Kann er den nächsten Step gehen? Ja. Nicht nur er, er kann von der Castilla den nächsten Step gehen. Er mhm. kann hochkommen. Er kann diese Spieler mitnehmen. Die Spieler, die jetzt bei der ersten Mannschaft sind, ein Rodrigo, ein Vinicius, ein Valverde, die sind auch mit Raoul groß geworden. Mhm. Die wissen ganz genau, wer das ist. Ja. Also ja? ich bin Ich, ich würde es probieren. Von daher mal gucken. Und dann am besten noch mit Guti als
0: Ersatz, Boah. als als,
1: als Co-Trainer. Und dann auch Morientes <lacht> mit auf der Bank, so als mit einer taktischen Anzeigetafel. Boah. Also ich bin
0: auch der Meinung, ja,
1: okay, es wird langsam auch
2: mal Zeit, ein bisschen Mut zu zeigen. Es gibt hier so ein anderer Verein in Spanien, den Namen will ich nicht nennen, die haben aber auch Mut gezeigt und das funktioniert. Und ich finde, das gleiche müsste real machen. Ein Umbruch ja. mit einem Mann, der aus dem Verein kommt, der den Verein lebt, der den Verein liebt, mit Spieler, die er hochholt, die genauso den Verein leben, den Verein lieben und ein bisschen Schwung da reinbringen. Und was was mir an dieser Sache dann noch besonders gefällt ist, vielleicht ja. haben wir endlich mal wieder ein paar Spieler, die die Nationalmannschaft besser machen. Das wird mal wieder Zeit, dass dass wir einen Realblock Aber in der spanischen du, Nationalmannschaft dir. haben. Das
1: Boah. Ja. ja, das wäre schon was. Aber du lässt mich gerade ein bisschen träumen. Du hast ja jetzt, ich meine, wir wissen ja, du redest vom FC Barcelona und äh, Xavi. Stell dich das doch mal bildlich vor in Zukunft. Oh, ja. oh ja. An der Seitenlinie Raul gegen Xavi. Leute, zwei, zwei Trainer, die sich als Spieler auch schon immer, weil Raul, wissen wir alle, ist der einzige Spieler von Real Madrid, der sich jemals in einem Camp Nou Standing Ovations abgeholt hat. Mhm. Also wissen wir... Raoul und Schaffi waren immer respektvolle äh, Gegenspieler. Mhm. Das zu haben, endlich mal, dass sie, dass sie sich nicht hassen, sondern zwei Trainer, die sich zwar respektieren, aber auch noch richtig gut kennen, also, das mhm. ist ja Wahnsinn, das wäre so geil. Ja, das wäre eine, ja. eine
0: andere Art von Klassiko, so Pep Guardiola, ja, das Hass eine neue gegen Gedöns, Der Augenpiekser geil. gegen den anderen, und das wäre ja. eine andere Stufe, das wäre ultimativ, ey.
1: Ja, wäre es auch, ja. Mhm. Ach ja, ja. wäre geil. Das wäre schon schön. Ja. Schwelgen da so in Träumen. Oh ja. Hm. Lass uns mal einen Brief schreiben an, <lacht> an Perez. <lacht> Bitte mach Holz zum so. Trainer der ersten Mannschaft. <lacht> so, ich gucke auf meinen Zettel, habe alles abgehakt. Jo. Ähm, ich habe somit nichts mehr draufstehen, Antonio, du sagst auch schon, Jo. Ich, ich habe mein Buch schon sein. vor fünf Minuten geholfen.
0: Okay. Max, hast du noch irgendwas? Keine,
1: Keine Fragen. Dir fällt Gar jetzt nicht. auch nichts mehr spontan ein, was du nee, gerne loswerden möchtest. Möchtest du schwindlig. noch jemanden grüßen, Max?
2: Den Berger, Nicht bei gut. Schade, <lacht> dass du heute nicht mit dabei warst. Und falls äh, der Podcast viral geht, Athenea, irgendwann werde ich dich live sehen. Und dann hole ich mir meine Autogrammkarte.
1: <lacht> Hoffen wir. Ja,
0: Sehr ja. gut. Dann Denkst du an mich, bitte? <lacht> Schließen wir das damit ab. Schließen damit ab ja. Schöne Grüße an Athenaea. Vielen, vielen Dank, Max, dass du heute äh, ja. mehr oder weniger spontan Zeit hattest, weil das war ja Danke alles relativ kurzfristig. Sehr gefreut. In, in, in das
2: war mal eine richtig coole Erfahrung. Und ich hoffe, ich konnte euren Podcast ein bisschen aufwerten.
0: Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> auf jeden Fall. Nur. <lacht> Also von daher war auf jeden Fall sehr sehr gut und hoffen wir mal, dass es in Zukunft auch wieder mal was wird. Ja
1: natürlich, warum denn nicht? Das wäre richtig geil.
0: Na gut, gut. Dann wären wir fertig. Ähm, danke fürs Zuhören, Leute. Ähm, ja. Wenn ihr Fragen an den Max habt, schreibt euch was. Äh, wenn ihr in die Community rein wollt, schreibt uns einfach. Äh, genau. Und dann. Wir brauchen noch ein paar Leute in der Gruppe. Da, da Nein, ist auch. Viel äh, ach so, genau 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 äh, besonders Frauen. Also jetzt nicht im Sinne datingmäßig oder so, sondern ja. einfach mehr mit... Scheut äh, euch nicht. Ja, genau, also wenn ihr Bock habt, auch über Fußball Basketballer Und so weiter, wenn ihr über Fußball... Erste Mannschaft, Frauen, Castilla, scheißegal. Ja. Haut einfach was raus. Kommt dazu. Äh, kommt okay. dazu keiner frisst euch auf und ähm, seid herzlich willkommen auf jeden Fall. Und ja. ja. Dann, dann
1: von mir ein Start in die Woche. Macht's gut, bleibt das sauber und gesund. Ja. Okay. Nice Und
0: so. bis zum nächsten Mal, Ala Madrid, bis dann. Ala
1: Madrid, chau, chau. ciao ciao. ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! Noble y belico ha caballero del honor. ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid!
0: A triunfar en buena lid, defendiendo tu color. ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid!